0: «Авторадио» представляет «Рок-уикенд на аккордеоне» Гитары,
1: барабаны и даже клавишные инструменты никого не удивляют на записях рок-музыкантов. Но когда артисты поглядывают в сторону аккордеона, это кажется действительно необычным решением. Для украшения своих песен некоторые рокеры сами исполняли аккордеонные партии, в то время как другие приглашали лучших аккордеонистов в городе. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории песен, записанных с участием аккордеона. Рок-уикенд на Авторадио для детей
0: старше 16 лет.
1: Группа «Айра в своих обычных концертных выступлениях, как, собственно, и на записях, пользовалась стандартным набором музыкальных инструментов. Но это не значит, что участники команды не заглядывались на волторны или аккордеоны. Гитарист команды Джо Перри, будучи португальцем по происхождению, в детстве навещал свою родню и перенимал у них музыкальные приемчики. Он вспоминал. «Когда я был маленьким, мы ездили в Лоуэлл, чтобы навестить португальскую часть моей семьи на День Благодарения и Рождество. Там был один мужик, близкий друг семьи, который вытаскивал из-за дивана свою самодельную кулеля и играл. Я всегда заставлял его играть на этой маленькой гитаре. Потом, когда мне было 6 лет, молодой парень по соседству и его друзья собирались вместе, исполняя ранний рок-н-ролл. Don't Be Cruel, Rock Around the Clock, Тутти-Фрути. Все, что было популярным в 56-м. Один чувак играл на электрогитаре, другой на аккордеоне. Это было лучшее выступление. Такой необычный, здоровенный инструмент с какими-то кнопками, не похожий ни на что на свете. Это был первый раз, когда я слышал живую рок-н-ролльную группу. Спустя много лет, став известной рок-звездой, Джо Перри был невероятно удивлен, когда услышал на записи Айра аккордеон который предусмотрительно добавил продюсер альбома «Памп» Брюс Файрберн. Песня называлась «What it takes», и ее Стивену Тайлеру и Джо Перри помог написать знаменитый автор Desmond Child, работавший над хитами половины всех рокеров — от киз до бонжови. Bon Джо Перри говорил, «Мы шли в студию и записывали идеи на пленку, с текстом или без слов — все равно». Работать нужно было много, потом я возвращался с кассетой домой. Во-первых, это было доказательство моей супруги, что я не прогулял весь день, а работал. А во-вторых, я слушал материал и решал, как его отредактировать. Я ничего не мог сочинить, поэтому поставил нашу старую песню «Ragdoll» и решил отталкиваться от нее. Второй гитарист Айра Смит, Брэд Уитворд, утверждает, что поначалу песня «What it takes» была абсолютно клавишной, простой и неинтересной. Под влиянием Десмонда Чайлда композиция оказалась похожей на те рок-баллады, которые он написал в большом количестве для других групп. Перри говорил. Сначала это звучало как настоящий кантри-вестерн. Мы не хотели писать песню, подобную Angel, в которой Десмонд снова излил бы сердце и душу. Ему нравятся большие драматические баллады, но мы хотели сделать что-то другое. Поэтому Стивен начал петь с гнусавостью в голосе. Но самой крутой фишкой трека стал мать его аккордеон. Спасибо продюсеру Брю. «Хрен знает, как он к этому пришел! Он-то вроде спец по Волторнам, но это придало песне нужный вкус». В противном случае «What It Takes» была бы просто набором красивых аккордов и приятных переходов без всяких фишек. Текст «What It Takes» посвящен попыткам пережить закончившиеся отношения. Автор спрашивает себя, что нужно сделать, чтобы оставить обиды в прошлом. Композиция занимала девятое место в течение 17 недель в чартах в первой половине 90-го года. Несмотря на то, что рокеры не гонятся за популярностью, для группы было важно, чтобы их песня запомнилась и понравилась. Но вот и «Тейкс» сняли целых два разных клипа. Переделился. Люди говорят, ну ты же художник, тебя не должно волновать, как другие воспримут песню. А я такой, ну знаете, я ввязался в это не для того, чтобы сидеть на табурете, в баре и играть перед пятью людьми. Мне нравится успех,
0: и в этом нет ничего плохого. «Рок Уикенд» На аккордеоне. На Авторадио. О том, что Боб
1: Дилан гитарист, придавший акустическую гитару ради электричества, знают не только поклонники музыканта, но и неразбирающиеся в авторской песне люди. Однако, помимо струн, Боб душераздирающе надрывает меха, что помогает разнообразить его звучание использованием аккордеона без приглашения сессионных музыкантов. Еще в 90-х Дилан, или, как его зовут по паспорту, Роберт Циммерман, все уши прожужжал звукоинженером со своими аккордеонными вставками. Его продюсер, Дон Ван, работавший над записью «Under the Red Sky» 90-го года, жаловался. «Мы позвали известных ребят, Элтона Джона, Стиви Райвона и Джорджа Харрисона». Все записали относительно быстро, и в тот момент, когда сессии в студии, казалось, уже завершились, Роберт говорит, что в каждую песню нужно добавить аккордеон, чтобы вы понимали, на пластинке 10 треков. Японский городовой с ним сложно было поспорить, так как он тоже числился в продюсерах, и пришлось идти на уступки и дорисовывать его аккордеонные партии во все указанные места. Спустя около двух десятков лет у Боба Дилана появилось больше знакомых, поэтому для аккордеона в песне «Beyond Here Lies Nothing» он сам не напрягался, а позвал давнего приятеля, основателя группы Los Lobos Дэвида Идальго. По музыкальной теме они пересекались на концертах, и Дилан знал, что Идальга большой мастер игры на скрипке, шестиструнном бандже, виолончели, барабанах, гитаре, некоторых локальных мексиканских инструментах, ну и аккордеоне. Дэвид рассказывал о их работе с Диланом. «Это был замечательный опыт. Я уже несколько раз помогал ему в студии и никогда не понимал, чего от него ожидать. Всегда подход к записи абсолютно разный. Своим музыкальным присутствием на пластинке я придал песням «Мексиканский звук». Роберт попросил записать аккордеона. Когда я закончил, он увидел, что я таскаю с собой еще и такой инструмент, как тресс. Боб удивленно спрашивает, что это? Я ему, это типа гитары, но немного другое. И он мне, отлично, доставай, сейчас запишем еще парочку партий на этой штуковине. Ему было интересно, как звучит все новое. И он хотел познакомить с этими звуками своих поклонников. Написанием лирики трека «Beyond He Lies Nothing» занимался Дилан совместно с автором текстов «Grateful Dead» Робертом Хантером. Это странно, поскольку Дилан — отличный писатель и даже лауреат Нобелевской премии по литературе. Но, как он сам утверждает, второй автор помог разнообразить подход к текстам. Цимерман говорил, «Хантер, мой старый приятель, мы отлично работаем вместе и сделали махом 10 песен. Возможно, мы могли бы вместе написать сотню треков, если бы считали, что это нам надо» но вовремя остановили творческий поток. Этот пес умеет обращаться со словами, да и я тоже. Мы оба пишем хорошую лирику, но делаем это по-разному. В том-то и суть нашего сотрудничества. Название песни «Beyond he lies nothing» — это цитата древнеримского поэта Овидия, так что можно считать, что у трека уже целых три автора. Аккордеон в композиции добавляет неряшливости и потрёпанности записи. Это не первый случай, когда такой инструмент попал на пластинку Дивона. Помимо альбома в 90-м году аккордеон слышен на некоторых треках пластинки Бизая 76 -го года. Боб не любит инструментальное соло. Он говорит: соло не является особенностью моих записей. Я стараюсь убедиться, что инструментальные части уместны. И если они есть, то обязательно динамичны и являются продолжением общего повествования.
0: рок на аккордеоне на авторадио.
1: Брюса Спрингстина принято считать патриотом, и несмотря на то, что некоторые его песни неправильно понимают, музыкант действительно поет с любовью к родине и трепетом к своим личным воспоминаниям. Его песня «4 июля Эсбери Парк», которую называют просто «Сэнди» по имени, упоминаемой в треке «Девушки», отличается наличием аккордеона и была записана в далеком 73-м году. Нужно заметить, что в штате команды Спрингстона «E Street Band» на такие случаи даже был аккордеонист Дэнни Федеричи. Он играл на шпиле где по пластинкам из металла бьют молоточками, ну и на аккордеоне, которым мастерский владел с 7 лет. «Дэнни был сложным человеком, но очень талантливым маэстро», — Брюс вспоминал. «Федеричи оказался настоящим аккомпаниатором, скромным, всегда на службе у песни, никогда не переигрывал, никогда не наступал на пятки другому исполнителю, просто находил свободное пространство и наполнял его совершенным рощерком». «Если мне нужно было расслабить какой-либо записанный нами фрагмент, я отправлял Дэнни в студию и просто позволял ему играть. Он никогда не промахивался. Мы зарабатывали 35 долларов в неделю». А потом ребята говорили, каковы были их расходы. И получали свои деньги каждому по мере надобности. У кого-то алименты, смягчающие обстоятельства, некоторым нужно больше, чем другим. Все играли по правилам, по большей части. Дэнни Федеричи много тратил на непотребство. Обычно все вокруг Дэнни было в полном дерьме. Он был лучшим, кого я знал. Он прекрасно играл и казался настоящим народным музыкантом. Его стиль развился из игры на аккордеоне в детстве. При этом аккордеонист Спрингстина мог не знать песен по нотам, но никогда не ошибался, играя на слух. Он получил прозвище «Фантом». Говорят, это произошло из-за того, что парень магическим образом ускользнул вместе со своим аккордеоном прямо из рук полиции. Брюс говорил... Как-то на концерт в парке к нам нагрянула полиция, кто-то сказал, что у посетителей наркотики, и они принялись лупить и арестовывать всех подряд. Дэнни будто бы случайно уронил на одного из копов усилители, а другой схватил его за рукав. Парня практически арестовали, но с другой стороны к полицейскому подбежал наш фанат и начал прямо в лицо называть его «грязной свиньей». Тот переметнулся на дразнящего парня, и Дэнни скрылся как призрак. Ему очень повезло. Дэнни Фантом Федеричи всегда находил неприятности. Но его крутая игра многое компенсировала. Создавая песню Сэнди, Брюс сам хотел попробовать новый инструмент. Его вдохновил один из его родственников. Музыкант говорил. Сын моей тетушки Иды, Фрэнк, был первоклассным аккордеонистом, и каждый раз, когда мы приезжали, его вызывали исполнить «Lady of Spain», ну или какой-нибудь другой аккордеонный гимн. Вдохновленный таким шоу, я несколько раз попробовал играть на аккордеоне, но решил оставить это дело Денни новый инструмент хорошо дополнял некоторые песни. Действие трека 4 июля «Асбери Парк», как несложно догадаться, происходит 4 июля в Эсбери Парке. Песня представляет собой мощную балладу о любви, посвященную девушке Сэнди и описывающую депрессивную атмосферу, которую угрожает задушить любовь молодой пары. Брюс пояснял «Сэнди была собирательным образом нескольких девушек, которых я знал. Композиция рассказывает про конец летнего романа и переменах, которые должны последовать в вскоре».
0: «Рок викенд на аккордеоне. На Авторадио.
1: Первые секунды песни музыканта Дейва Эдмундса "Бейл, You Out» отражают грусть, которую, возможно, он чувствовал после распада своей группы «Рок Пайл». Но спустя пару тактов в трек вступает аккордеон. Как заядлый паб-рокер Эдмундс знал, что вечеринка не считается удавшейся, если на ней не порван меха. Музыкант выпустил песню на альбоме DE70s 82 -го года, и даже спустя десятки лет его фишка с использованием аккордеона сохранилась. Дэйв говорил, «В детстве я любил играть каверы на Чета Аткинса, потому что мне это было интересно, особенно в 16-17 лет. Но потом я начал исполнять рок-н-ролл. Я никогда не был принципием, Принципиален в жанре. Всегда высоко ценю хорошо сделанную, хорошо написанную, спродюсированную и записанную поп-пластинку. Сам люблю играть каверы на разных исполнителей в своей манере. Так что я выбрал bail you out музыканта Криса Риса и подумал, что смогу ее переделать со своей гитаркой из Правда, одной гитарой дело не обошлось. Мой сын сказал мне, когда он работал в отделе AR компании Sony. Папаша, в музыке многое поменялось. Никто не слушает долгие соло на инструментах. Ни в гитаре, ни на барабанах. Те времена прошли. Пришлось следовать моде и внести в песню свою фишку. Не только «Bail You Out» привлекла внимание к альбому Дейва аккордеонной составляющей. Песня Брюса Спрингстина «From Small Things» в обработке Эдмонса тоже способствовала продажам его пластинки. Дэйв вспоминал. Когда я пошел посмотреть выступление Спрингстина на Уэмбли-арена в 81-м, кто хотел просто потусить и выпить пивка, а получил новую песню себе на пластинку. После концерта я был за кулисами в зоне приема гостей, а один из гастрольных менеджеров Брюса похлопал меня по плечу и сказал, «Брюс хочет с вами встретиться». Я такой, «А чего бы и нет?» Пошел к нему в комнату, мы посидели, потрещали, а потом Брюс поставил мне «From Small Things» и говорит, «Я бы хотел, чтобы ты записал этот трек, если ты там не против». Он сказал, что пришлет мне запись, я действительно получил пленку по почте и сдержал свое слово. Копируя стиль игры гитаристов 50-х, Дэйв прокладывал себе сольный музыкальный путь, не забывая о тенденциях современности. Он превращал медленные вальсы в рок н рольный блю и во многом ему помогали сессионные артисты. Например, как-то раз Дэйв встретил играющего в баре пианиста, а через пару дней отыскал его дом и прислал приглашение на запись в студию. Альбом DE70s собрал совершенно новую группу артистов, которая объединилась вокруг гитариста Микки Джи, и басиста Джона Дэвида. Оба играли с Эдмундсом в команде Love Sculpture. С некоторыми треками работал ветеран паб-рока пианист Герайнт Уоткинс и барабанщик Дэйв Чарльз. Эдмундс, собравший такую команду, делился. Я часто налегаю на каверы, потому что если вы хотите привлечь внимание людей новыми песнями или инструментами, которые они никогда не слышали, будет очень сложно вызвать у них эмоции. Но если вы предоставите им то, что знают все, а затем прикрепите к треку гитару, все узнают мелодию и стопроцентно будут слушать ее в машине. Например, мне очень понравилась песня Beach Boys Got Only Knows. Никто раньше не делал ее как инструментал. Было так здорово привнести в композицию странные инструменты. Одно только вступление — это два аккордеона и Валторна. Собрав много талантов в одной студии, мы можем устроить настоящий рок-н-ролл. И это будет ничуть не скучнее, чем на записи «Bail You Out» в начале 80-х.
0: рок Weekend на аккордеоне На Авторадио
1: Одна из песен группы Beatles обрела новое звучание благодаря легендарной телепередаче MTV Unplugged. Музыканты играли свои хиты в акустической версии, и Пол Маккартни стал первым, кто был действительно полностью отключен от усиливающей аппаратуры, как велела концепция передачи. Так что для наполнения композиции пришлось взять в сценическую команду аккордеониста. Шоу MTV Unplugged только набирало обороты, когда телевизионщики решили позвать Пола Маккартни. Продюсер шоу Джоэл Галлен рассказывал. Мы помогали музыкантам раскрутиться, но не наоборот. А позже нам позвонили из Capital Records и уведомили, что Пол Маккартни хочет сыграть в передаче. Я ответил, шикарно, давайте устроим часовой выпуск «Конплакт». До этого момента мы делали только получасовые серии. В январе 91 -го года, прилетев примерно за 4 дня до записи, мы поехали на ферму Маккартник к северу от Лондона. У него был сарай, который он превратил в место для репетиций. Он и его группа записали 22 песни, и где-то 19 из них были песнями «Битлз», в том числе и «We can work it out». Пол читал слова по бумажкам. Он объяснял, что не исполнял многие из этих песен с тех пор, как записал их, потому что «Битлз» рано прекратили гастроли. И как раз на песне «We can walk it out» Пол забыл текст и запнулся, но потом вспомнил и продолжил петь, как ни в чем не бывало. Песню «We Can Walk It Out» написали Пол и Джон вместе. Мало того, Джордж Харрисон тоже предложил неплохую идею. Как образованный в музыкальном плане человек, он поменял среднюю часть мелодии на немецкий вальс. Та часть, которая в случае акустической версии Маккартни исполняется аккордионистом, в оригинале была сыграна на специальном органе, которым виртуозно владел Джон Леннон. Если бы на момент создания MTV Unplugged Леннон все еще был бы жив, за аккордеон запросто можно было посадить и его самого. Он с юности владел этим инструментом, музыкант говорил. Я постоянно учился на чем то играть. Как-то в детстве я сам отправился в Эдинбург в гости к тете и всю дорогу играл в автобусе на губной гармошке. Водителю понравилось, и он пообещал на следующий день встретиться со мной в Эдинбурге и подарить мне новую, классную гармошку. А еще у меня был маленький аккордеон, на котором я играл одной правой рукой. Я исполнял на нем те же мелодии, что и на губной гармошке. Шведскую рапсудию, мулин-руш, зеленые рукава. И если губная гармоника была самым дешевым и доступным инструментом, то про аккордеон такого не скажешь. Это оказался солидный аппарат. К сожалению, на MTV в акустической программе Джону не было суждено появиться, хотя он точно смог бы устроить шоу, играя на всем, что попадется под руку. Когда Маккарт не записывал We Can Walk It Out, он произнес вот как мы начинали, знаете ли. И стартанул свое шоу, которое вышло под названием Unplugged The Official Bootleg 13 мая 1991 года. Сама же программа Unplugged с Маккартни была показана 3 апреля. Один из работников MTV рассказывал, чего Пол больше всего боялся, выступая с акустическим составом и аккордеонистом. Он вспоминал. Во время записи Айра Смит между Стивеном Тайлером и Джо Перри была девушка, чьи трусики засветились на камеру. С одной стороны, это было дерзко, но с с другой стороны, некультурно. Пол оказался очень воспитанным парнем, и ему не понравились эти кадры. Перед тем, как мы начали съемки, он сказал, «Ребятки, постарайтесь снять так, чтобы зрители не узнали, кто в каких трусах пришел на это мероприятие».
0: Рок-уикенд на аккордеоне. На
1: авторадио. Известный музыкант Пол Саймон в поисках хорошего оригинального звука готов поехать хоть на край света, даже если путь будет сложным. Так, для создания своего альбома «Грейсленд» Пол отправился в Африку в поисках вдохновения и нашел отличного баяниста-аккордеониста, с которым вернулся в Штаты. В середине 80-х дела у Саймона шли неважно. Он поссорился с коллегом Мартом Гарфанкелом, и новая музыка все никак не приходила в голову, пока одна артистка, которой Пол помогал с треками, не показала ему кассету с африканскими песнями. Парень подключил всех знакомых, чтобы определить, что же за команда звучала на пленке. Оказалось, это африканская банда. Саймон тут же начал собирать чемоданы. Американцам в то время не рекомендовали ездить в Африку. Тамошние страны были под бойкотом и на поло часто обрушивались с критикой. Он говорил, «Я знал, что меня будут поливать грязью, если я поеду, но мне было по барабану. Я не работал на правительство, плевал на политиков, никого не трогал. Я просто следовал своим музыкальным инстинктам, желая работать с людьми, чьей музыкой я очень восхищался». Так Пол прилетел в ЮАР в поисках нового звучания. Он познакомился с фронтменом понравившейся ему группы Фарера Матлахелоэ, который виртуозно владел баяном и аккордеоном. Говорят, этот инструмент в 1989 году даже стал чем-то вроде музыкального символа Сан-Франциско. Не теряя драгоценное время, Пол и Форрера приступили к работе. Саймон говорил, мы придумывали и перерабатывали много песен. Матлахэлоэ был из местечка под названием Лисота, которое находится примерно в 350 милях от Яханнесбурга. И он не говорил по-английски. Хоть и со сложностями, но мы все же могли кое-как общаться. Африканская группа привыкла к быстрой записи, но я хотел Сделать безупречное звучание Мы писали дубль за дублем Очень много раз подряд в итоге получился отличный звук, но его нужно было отредактировать. Конечно, в той поездке Пол Саймон записал много материала и с другими местными группами. Он щедро платил всем, кто ему помогал. Некоторых участников африканских команд Пол даже взял с собой в Америку, а затем и в тур в поддержку альбома "Грейсленд". Саймон вспоминал. «Те парни и девчонки хорошо играли, но нигде не бывали. Я привез их в Нью-Йорк для записи в нашей студии и выступления на телевидении. Некоторые группы были родом из маленьких, Отдаленных городков. Им без знания языка было сложно. Благодаря тем артистам я стал еще лучше разбираться в музыке. Они многому меня научили. Трек The Boy in the Bubble, который Пол записал с африканским аккордеонистом, был создан довольно быстро. Пол говорит, что особого смысла в слова не вкладывал. Главное, чтобы они хорошо звучали. Он пояснял: слова иногда приходили вместе с мелодией, иногда не приходили вовсе. У меня есть блокнотик образов и фраз, которые я записываю на будущее. Если рождалась строчка Подходящая в такт и вписывающаяся в музыку Я соединял ее с любым сюжетом Так и формируется песня Я не думаю о том, что должна сказать композиция Она генерируется по ходу написания Интернет полон фантастических предположений Что речь в песне идет о достижениях в области технологий Или о тяжелом комбинированном иммунодефиците или о конкретном медицинском случае 84 -го года, когда ребенку пересадили сердце бабуина. Сам же Пол предлагает не заморачиваться, а расслабиться под игру его африканского аккордеониста Фарера.
0: Рок-уикенд на аккордеоне. На Авторадио.
1: Группа The Rolling Stones — одна из самых долгоиграющих действующих музыкальных команд, и понятно, что в их творчестве можно встретить абсолютно разные песни. То, насколько успешными станут рокеры со своей очередной пластинкой, раньше зависело не столько от продуктивности музыкантов, сколько от настроений публики. И если трек 65-го года Satisfaction оказался настоящим хитом, но последующее творчество не нашло особого отклика у народа. В 66-67 годах роллинги имели проблемы с полицией и запрещенными веществами, что сильно вредило работе и творчеству. Кит Ричардс в это время даже чуть было не оказался застрелен своим же менеджером. Он вспоминал, к концу 66-го мы все были измотаны до предела. Четыре года в беспрерывных разъездах, что-то должно было поломаться. Одна осечка случилась в Чикаго, когда мы писались на ЧСРЭК, Наш менеджер Эндрю Олдхэм, хотя и слыл грозой конкурентов, но боец был нестойкий и к тому же любитель злоупотребить. А в тот раз он еще и напился, страдая из-за проблем с Шилой, его тогдашней женщиной. «У меня в номере он вдруг стал размахивать пушкой, нам только этого не хватало». Я не для того приехал в Чикаго, чтобы меня подстрелил окривевший воспитанник частной школы, которому приспичило наставить на меня ствол. Осмотрелась эта черная дырочка в тот момент очень угрожающая. Мы с Миком отобрали у него оружие, сбили дуль парой пощечин, уложили спать и забыли про это. Я даже не помню, что стало с пистолетом, кстати, автоматическим. Наверное, швырнули его в окно». В таком странном нестабильном состоянии музыканты записали несколько треков, что вошли в альбом «Between the Buttons» 1967 года. Одной из песен стала композиция с аккордеоном, который для музыкантов любезно записал Ник Декара. Это была песня «Backstreet Girl», написанная Ником Джаггером и Китом Ричардсом. Джаггер однажды размышлял о «Between the Buttons», заявив так — Фрэнк Запа говорил, что ему очень нравится эта пластинка. Это хорошая работа, но, к сожалению, она была недостаточно хороша ни для меня, ни для группы, ни для наших поклонников. Мы записали альбом в Лондоне на четырехдорожечные аппараты. Звукари так много перекручивали и перематывали пленку для наложений, что сильно испортили запись. Я не знаю, почему точно, но, пожалуй, единственная композиция, которая заслуживает внимания, это «Backstreet Girl». Жители Америки не услышали любимую песню Мика с аккордеонным участием на пластинке Between the Buttons, поскольку в американскую версию трек не включили, оставив его для альбома Flowers. Текст песни частично основан на сюжете фильма 1932 -го года Backstreet – Айрин Дан в главной роли. У Мика Джаггера в репертуаре было много песен о девушках. Казалось, это единственная тема, о которой он может писать. Out of time, Please go home, *Got to get away, Yesterday Papers, Lady Jane и, конечно, Backstreet. Street Girl. Во всех текстах он сказал так. «Мне встречались разные девушки. Их образы говорят сами за себя. Они сами пишут эти песни. Если прислушиваться к тексту, смысла в нем особого нет. Я сажусь, пишу слова и больше никогда к этому не возвращаюсь». «Аккордеон» стал единственной особенностью Backstreet Girl. И эту особенность позже убрали на некоторых версиях композиции. Брайан Джонс добавил на пластинку множество различных инструментов, в том числе «Блэкфлейту», «Терминвокс» и «Саксофон». Но именно аккордеонное мастерство Ника Декара стало самой необычной частью композиции.
0: «Рок Уикенд» на «Аккордеоне» на «Авторадио».
1: Группе Стикс в отрезках ее существования с 71 по 84, с 89 по 92 и с 95 по 99 годы очень повезло с талантливым участником, который по большей части отвечал в команде за вокал и клавиши, но в то же время владел еще одной скрытой суперспособностью. Денис Даянка Де играл на аккордеоне. Де Янг был самым плодовитым и успешным автором группы, поскольку он написал больше песен Стикс чем любой другой музыкант. Он рассказывал, что его знаменитое клавишное мастерство пошло от аккордеона. Как аккордеонист я никогда не брал уроков игры на фортепиано. Большая часть моего стиля была основана на аккордеоне. Я начал играть на нем, когда мне было 7 лет. Моя мать была итальянкой, так что у меня не оставалось других вариантов. Вы должны понимать, как давно это случилось. В далеком 1954-м. Тогда рок-н-ролла не существовало. В то время самыми популярными инструментами в Соединенных Штатах были фортепиано и аккордеон. А электрогитара еще казалась какой-то странной штуковиной. Так что я начал играть на аккордеоне и брал уроки 7 или восемь лет. Когда мне было 14, я случайно услышал братьев-близнецов Джона и Чака Панотца, которые стали основателями «Стикс» вместе со мной. В то время им было 12 лет. Джон и Чак репетировали в своей гостиной. Это не очень удобно, так что я сказал пацанам принести вещи в мой подвал». И мы решили поджимовать вместе. Они такие: "А на чем ты играешь?" И тут я вытаскиваю свой аккордеон. На следующий день мы собрали группу. Мы были детьми, играющими на свадьбах, которые пытались подзаработать и повеселиться. Но тогда мы еще не играли рок-н-ролл. В семьдесят девятом году, когда группа «Стикс» была на пике популярности, они выпустили песню "Bolt on the River", что попало на альбом "Cornerstone". В разных странах, но не в родных для группы Соединенных Штатах, трек стал очень популярным, войдя в пятерку лучших в чартах Германии, Австрии и Швейцарии. В песне Томми Шоу исполняет ведущий вокал и перебирает струны мандалины, а Денис Де Янг акомпанирует на аккордеоне. Шоу рассказывал, как команда писала трек. Это произошло после того, как я купил мандолину. Я подумал, ну, сейчас опробуем эту штуковину. Однако, когда я вернулся домой, взял ее в руки, мне стало страшно. Я не понимал, что там делать дальше надо-то. Немного поколебавшись, я решил что-то наиграть. У меня был четырехканальный бобинник, поэтому я записал партию мандалины, затем добавил гитару, бас и вокал, чего было достаточно, чтобы все звучало, как будто трек исполнила небольшая группа. Но я был уверен, что парни не одобрят песню. Я делал ее для себя. На следующий день Деннис заценил мою работу и говорит, давай включим ее в альбом. Так мои первые пробы с мандолиной обернулись написанием трека для всей команды. Записывая мелодию, группа старалась уйти от хард-рока, поэтому в треке используются акустические инструменты. Первоначальная версия называлась «Никогда не говори никогда». Но после совместного дополнения и внесения изменений имя трека стало «Boat on the River». Денис Де Янг вспоминал. «Когда мы услышали акустическое демо Томми, я понял, что это хит, но его стоит доработать. Пара человек в группе была против, но я решил, ну и хрен с ними. Томми пел основную партию, я хотел, чтобы композиция была очень органичной, и тогда-то выскочил аккордеон. Знаете, изначально я аккордеонист, я пришел в музыку с аккордеоном. Это тот инструмент, который я выучил первым. Мы использовали аккордеоны в нескольких других записях, но тут партия вписалась как нельзя лучше.
0: Рок-уикенд на аккордеоне. На Авторадио.
1: Одна из самых необычных в своем творчестве, группа «Talking Heads», написала довольно странные песни и снимала довольно странные клипы. Конечно, не без влияния фронтмена Дэвида Бирна. Так, в 1985 году команда выпустила веселую песню о плохом будущем «Road to Nowhere». Дэвид рассказывал, «Я хотел написать песню, которая представила бы безропотный, даже радостный взгляд на что-то плохое». «Наши смерти и апокалипсис — это нечто неизбежное, это лишь вопрос времени, и оно не стоит того, чтобы расстраиваться, понимаете? К таким штукам, которые невозможно изменить, нужно относиться проще. Я думаю, что в песне мне это удалось». Конструкция композиции показалась слишком простой для Бирна, поэтому, придумав трек, он начал усложнять мелодию и украшать различными вставками. Так появился хор и аккордеон. Дэвид пояснял самая первая часть трека это евангельский хор я решил его добавить поскольку в песне явно чего-то не хватало. Казалось трек написал первоклассник понимаете это было всего два аккорда никаких фишек а такое не в нашем стиле Поэтому чтобы мне не было стыдно за свою работу я написал вступительную часть в которой появилась еще пара аккордов поэтому а уже намного лучше и подтверждает наш профессионализм. Что касается сочинения других частей композиции, тут показания музыкантов расходятся. Дэвид Бирн утверждает, что как только появился припев, остальная часть песни сложилась воедино. Все началось с четырех строчек того, что стало припевом. «Мы на пути в никуда» — это поездка в никуда. Ну и далее по тексту. Но барабанщик Крис Франц рассказывает другую историю. Он говорит... Все началось не со строк, а с барабанов, с моего ритма. Это был бодрый, хороший марш, который я записал, когда сидел один в студии. Конечно, Дэвид единственный автор, указанный в Road to Nowhere. Но по сути он и придумал песню, но знаете ли? И мы, остальные участники группы, тоже не лыком шиты. Когда хор и все инструменты были записаны и сведены, «Токенхэтс» пришли к выводу, что евангелисты недостаточно усложнили их творение своими песнопениями. Нужен был новый трюк, не характерный для группы, и таким трюком стал аккордеон. Они позвали Джима Макдоналла из группы Лубгару, который виртуозно владел этим инструментом. Далее Heads выцепили музыканта с тамбурином, саксофоном и даже Эндрю Кадера, который подыгрывал на стиральной доске. Хотя, на самом деле, его любимым инструментом были ложки. Помимо прочего, над песней поколдовал перкуссионист Стив Скейлс. Он гастролировал с Heads» в 83 году. «Линолеум» в студии потоптали и бэк-вокалистки. Девушек собрала певица Ланни Гроувс. Звукоинженер Эрик вспоминал, «Когда я описал Лани на словах «что хочу услышать», она собрала все воедино. Девчонки сделали настоящее госпел-шоу. И смесь их вокала стокинг действительно перенесла песню на другой уровень. Я был просто поражен. Конечно, со сведением намаялись конкретно. Не забывайте, в те дни нужно было записать весь альбом на 12-дюймовую пластинку. Громкость, продолжительность и другие параметры были ограничены. Но в итоге все получилось отлично». Заняв шестое место, Road to Nowhere стал самым популярным синглом Talking Heads в Великобритании. Так что хор и аккордеонист не зря старались, поскольку их услышали миллионы парушей по всему миру.
0: рок на аккордеоне На Авторадио.
1: Аккордеон в разных местах планеты воспринимают совершенно по-разному. Измученные пасмурной погодой британские умы называют словами «сквизи-бокс» не только «инструмент», но и некоторые анатомические особенности особей определенного пола. Поэтому пошлые и веселые парни из команды The Who не могли обойти этот каламбур, сочинив многозначительную песню, которая, с одной стороны, про аккордеон, который двигает туда-сюда, а с другой стороны, нам лучше бы этого и не знать. Песня «Сквизи-бокс» изначально придумывалась для специального телевизионного выпуска, запланированного на 1974 год. По ходу исполнения трека участники группы должны быть окружены сотней обнаженных до пояса женщин, играющих на аккордеонах. Но все закончилось лишь простой песней, без многих излишеств. Пит Таунсент, исполнивший аккордеонную партию, говорил. Люди считают, что наш текст состоит в основном из сексуальных намеков. Не спорю, может, когда-то песней задумывалась, как грязная шутка. Но сейчас в ней нет никакой двусмысленности. Речь не идет о пошлых частушках ниже пояса. «Мы же интеллигентные люди!» Басист The Who Джон Энтвискл также прокомментировал лирику, сказав «Ребята, я просто басист. Я даже текста особо не знаю. А вы тут про смысл спрашиваете. Большинство наших песен имеют двойное значение или вообще не имеют смысла. Не пытайтесь в ней разобраться. Это лишь запудрит вам голову». Интересно, что в треке почти не используется специально купленный аккордеон. Единственный раз, когда можно услышать, как Пит сжимает меха на 90-й секунде, пока Роджер Долтри поет: «Сожми меня, давай, сожми меня», и это соло длится примерно 20 секунд. Преобладающим инструментом в сквизи-бокс является банджо, на котором тоже играет Таунсенд. В интервью он объяснил. «У меня есть действительно хорошая банжа от компании Fender». Раньше я много слушал Чета Аткинса и подобных музыкантов. Перенимал у них приемчики игры на струнах. Так что я был полностью готов. Меня, знаете ли, удивил успех «Сквизи Бокс». Помню, когда я купил себе аккордеон и за один день научился на нем играть. Аккордеон придавал песни ритм в стиле польки, а текст, который я написал по приколу, получил большой отклик от публики. Мало того, на «Сквизи Бокс» записали несколько кавер-версий. Poison сделали это в тяжелом стиле и выпустили на альбоме 2002 года «Helloware». А певица Лора Бренниган придала пошлому аккордеону приятное. Датный кантри-стиль еще в 83 году. Сами же The Who выпустили композицию Squeezy Box на пластинке 75 -го года The Who by Numbers. Альбом запомнился обложкой, которую нарисовал лично басист команды за 16 фунтов стерлингов. Для сравнения, дизайн картинки предыдущего альбома группы стоил в тысячу раз дороже. Пластинку записывали долго и расхлябанно, пит делился — я чувствовал себя частично ответственным, потому что график записи «Ху», как обычно, затягивался. А стоимость росла с каждым днем. Инженер Глин работал усердно, к нему вопросов нет. А вот группа… с нами были проблемки. Мы играли в крикет между дублями или ходили в паб на пивко. Вряд ли с такими темпами мы могли справиться в сроки. Песня «Squeezy Box» является любимой у вокалиста Роджера Долтри. Он сказал, что она звучит динамично, свежо, весело и отлично врезается в память. Музыкант пояснил. «У меня никогда не было проблем с этой песней, потому что она не претендовала на хит. Я люблю ее за это. На концертах публике она нравится. Когда исполняешь эту песню на сцене, обязательно нужно качать бедрами, иначе получится полная ерунда».
0: рок Weekend» На Аккордеоне. На Авторадио.